0: Alma de alma concreto. Del concreto. Presencia de la ausencia. Eblin Juan, Cantos de Tierra y Luna, Folclor Urbano, 2017.
1: Y que no te siente Quiero verte crecer y en ti renacer
0: están bienvenidos una vez más a estas frecuencias de Radio UNAM 860 de amplitud modulada y www.radio.unam.mx y ustedes ya empezaron a escuchar el trabajo musical de Blin Ruan, a quien le damos la bienvenida, Blin, bienvenida, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación, saludos a todo el auditorio que nos está escuchando.
0: Con ella vamos a platicar acerca de la aparición de este disco, ya dos años casi, de la aparición de Cantos de Tierra y Luna, folclore Urbano, la pieza con la que iniciamos nuestra emisión, se llama Vida de mi Vida. Todos los temas prácticamente son de Evelyn Ruan, salvo el pescador.
2: Sí, el pescador que es de la autoría del maestro José Barros, colombiano.
0: Con ella vamos a ver todo este mestizaje musical. Ella es ejecutante de arte.
2: Así es, yo este, comencé en la música. Primero empecé muy pequeña, empecé a los 12 años, este, tocando guitarra. Yo quería ser estrella de rock ¿no? y tocar rock en la guitarra. <risa> Siempre le he dicho, creo que el arpa fue quien me escogió a mí. Soy cantautora y arpista clásica, arpista de arpa de pedales. En realidad, yo comencé a los 12 y estudié hasta como los 14, 15 años clases particulares de guitarra. Y posteriormente, a los 15 años, entró a la Escuela Superior de Música de Limba para hacer mi examen para guitarra. Pero en ese entonces había mucha demanda de este instrumento. Bueno, creo que sigue habiendo porque todo el mundo quiere tocar guitarra en este país. Eh, la idea era entrar a la escuela y al otro año cambiarme de instrumento para guitarra, entonces entré a arpa porque es un instrumento que casi no tiene mucha demanda pero la verdad es que una vez que entré al arpa me enamoré y ya nunca me cambié a guitarra y entonces por eso fue que pues mi instrumento que elegí y en el que tengo la licenciatura y me gradué es el arpa de pedales, sin embargo justo este mestizaje de la música que les vengo a presentar hoy, del disco de Cantos de Tierra y Luna, viene de estas dos influencias que tuve, ¿no? de la guitarra de la cuerda rasgueada, de la cuerda punteada del arpa y justo pues esta parte de folclore que desde niña me me ha, me ha acompañado y me ha cobijado por medio de mi familia, de mis amigos y de la misma música.
0: El trabajo que has hecho nos da la idea de una persona que es pata de perro en la calle.
2: La verdad, qué buen ojo, <ríe> qué buen ojo psicoanalítico tienes, porque sí, soy muy pata de perro y siempre he sido pata de perro, en el sentido de que cuando yo comienzo en la música, pues comienzo justamente aprendiendo en la calle, no, aprendiendo de mis amigos de la prepa, un poco tuve que hacer camiones, no, canté en los camiones mucho tiempo y ahí conocí muchas personas y siempre me ha encantado la magia de la calle, ¿no? Tan es así que justo el año pasado fui becada por el PECDA, por el programa Al Estímulo y Desarrollo Artístico de la Ciudad de México. Y lo que hizo fue una investigación de música callejera de la ciudad. Entonces por eso digo, qué bueno, porque a eso es a lo que... Siempre me ha encantado la magia de la ciudad, ¿no? Y siempre absorbo o aprendo o capto y me encantan las cosas. Si un señor se sube a tocar con su armónica, si un señor se sube a cantar con la guitarra, entonces a veces siento que, pues no es que robe, ¿no? Pero sí es como que agarro pedacitos o joyitas que a lo mejor todo mundo cargamos y dices, ¡ay, qué bonito interpretó esto! ¡Qué bonito esto! Y justo este disco es eso, como tomar de la gente, de los personajes de la ciudad, de los músicos y de un montón de gente que me ha rodeado musicalmente, justamente tomar estos pedacitos que me encantan y pues mezclarlos, meterlos a la licuadora y, y salir el folclore urbano que yo le llamo, ¿no? Folclore Blinruan. El
0: el trabajo que nos ofreces en este disco, Cantos de Tío y Luna, son cantos muy amorosos. ¿Cómo tienes esa sensibilidad tan amorosa en un mundo tan crudo, tan cruel?
2: Pues yo creo que escribí justamente desde este lugar de la esperanza. Yo creo que nací en una familia y tuve la fortuna de nacer en una familia muy consentidora. Sí. Yo creo que mi madre, mi abuela me cobijaron mucho. Somos una familia de muchas mujeres. Creo que vivimos el matriarcado en la casa. Ellos nos cobijaron mucho. Mucho. Y justamente cuando yo comienzo a escribir este disco, lo hice como con todo el amor, busqué, busqué los rincones del corazón, de mi mente, de, de mis influencias musicales. Y pues lo que floreció, dicen por ahí que lo que sale de la boca es lo que tiene el corazón, ¿no? Claro, tuve muchos momentos de desamor, hay unas piezas de desamor, hay unas piezas de amor, unas piezas de esperanza. Yo de chica me enfermaba mucho, yo fui asmática, bueno, soy asmática, pero de chica me enfermaba mucho, entonces yo sentí que la música vino a rescatar. Cuando yo comienzo a tocar es como justo empiezo a inhalar y empiezo a exhalar amor, empiezo a exhalar como buena vibra. Y para mí la música fue un rescate, fue una esperanza, fue pues fue el soplo de vida que a mí me hizo como resignificar mi existencia, por así decirlo.
0: En algún momento te has involucrado con el son veracruzano, con el son jalisciense, con algún otros géneros?
2: justamente soy arpista, ¿no? Y el son jarocho tiene mucho esto del arpa. Crecí yendo y participando en varios encuentros latinoamericanos de arpa, que está lleno de música jarocha, de, de chilenas, de peruanos, de paraguayos. La música este folclórica de casi toda América Latina tiene mucha arpa. Simplemente en México existen, creo que más de 90 estilos de arpa, ¿no? diferentes. En México hay mucha arpa. El son viene como de esta parte, ¿no? Yo me enamoro del son en estos encuentros latinoamericanos de del arpa, me, me enamoro de los paraguayos, de los peruanos, pero claro, mucho más después de lo que es México, no del son jarocho, entonces de ahí viene como esa influencia de algunas piezas que vienen en este disco, que son café con pan y bailadora, que son al estilo son jarocho, pero también como tú dices yo le llamo folclore urbano porque justo trae una salsa, justo trae una cumbia, no justo trae algo que es así como más entre carnavalito y con el acordeón se vuelve medio rumban ¿no? porque estos ritmos nacen justo en las ciudades, ¿no? en las urbes justamente la salsa es un ritmo urbano la cumbia que los hemos tomado como prestados de otros países pero que al igual los hemos hecho nosotros mismos nuestra versión no hemos hecho nuestra mm. versión de la cumbia ¿no? nuestra claro. versión de la salsa la hacemos como dicen por ahí achilangado y es lo que yo digo estas son mis versiones de salsa porque si oyes la salsa pues no se oye ni a salsa cubana ni a salsa este Genial. la cruzana es como muy a nuestro estilo chilango y también quería que este disco además de que tuviera folklore se oyera muy fresco se oyera como que está hecho en el siglo XXI No No que se oyera un son muy tradicional Sino que tuviera cosas Como diferentes, cosas un poquito más actuales Más ¿Sí? música
0: para que la gente entienda Lo que de alguna manera nos has platicado ¿Sí? Vamos a escuchar dos piezas Será el tiempo y café con pan Evelyn Ruan
1: Pero hay algo que falta, falta que te sobre. No lo sé, de cierto, tampoco de sobra. Pero hay algo que falta, falta que te sobre, que te sobre. Las canciones, que te sobre. Las pasiones, que te sobre. Los acordes, que te sobre. Las flores, las flores, las flores, las flores, las flores. las flores. No sé qué de ti que busco en mí. No sé qué de mí que busco en ti. No sé qué de ti que busco en mí. Que nos alcanzó, seré el tiempo, serás tú, seré yo, seré el pasado que nos alcanzó. Es cierto, tampoco de sobra Pero hay algo que falta, falta que te sobre Que te sobre en las canciones, que te sobre en las pasiones Que te sobre en los acordes, que te sobre las flores, las flores Las flores, las flores, las flores, las flores No sé qué de ti, que busco en mí No sé qué de mí, que busco en ti No sé qué de ti, que busco en mí Será el tiempo, serás tú Seré yo, seré el pasado que nos alcanzó. Seré el tiempo, serás tú. Seré yo, seré el pasado que nos alcanzó. Seré el tiempo, serás tú. Seré yo, seré el pasado que nos alcanzó. Seré el tiempo, serás tú. Seré yo, seré el pasado que nos alcanzó. que nos alcanzó será el, el, el pasado que nos alcanzó Esta tierra, tierra mía, tierra linda Vengo a enriquecer mis versos De tus bailes, de tus rezos Vengo a enriquecer mis versos De tus bailes, de tus rezos Mi garganta, mis manos están atadas El amor siempre te mata Aunque se trate de patria El amor siempre te mata Aunque se trate de patria, se trate de patria. Agua que no hace beber mete y déjala correr Agua que no hace beber Vete y déjala correr Tiene ríos el saber Tiene cuencas el querer Tiene llanos el crecer Gritos de libertad, muerenda de sangre y pan, mis palabras extrañan tu voz que grita Café con pan, 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 con pan, café con pan, mis gritos de libertad, muerenda de sangre y pan, mis palabras extrañan con pan café con pan café con pan café con pan café con pan, café con pan.
0: compadre y será el tiempo son dos temas musicales que conforman el listado de canciones de canto de Tierra y Luna. Es tu primer disco como solista.
2: Así es, es mi primer disco como solista, por así decirlo, yeah. este y, y estrenándome también como cantando, ¿no? Porque tengo un disco que precede a este que se llama Nueve Latidos, pero es un, un disco de arpa sola, un disco académico con piezas de compositores del siglo XX, compositores que hicieron piezas inéditas para el arpa de pedales específicamente, ¿no? Y mm. este disco se se llama Nueve Latidos y lo conforman varios compositores, entre ellos Eduardo Angulo, Arturo Márquez, Eduardo Gamboa, Gerardo Tamés, que son compositores actuales que han escrito pues para el arpa de pedales, que no es un instrumento fácil para la composición.
0: La arpa es parte de la instrumentación de mucha música latinoamericana. ¿Tú cómo ligas tu parte académica con tu parte musical urbana?
2: Justamente este disco nace de estar buscando esto que dices. Esto es muy importante. Porque de pronto, claro, la música académica te da mucho, te da la técnica, te da las bases, te da el solfeo, te da la lectura, te da muchas cosas. Pero también en la música académica generalmente se toca repertorio europeo, repertorio del periodo clásico, del periodo romántico, más en el arpa que tiene más repertorio del periodo romántico que fue cuando tuvo el auge el arpa. Pero justamente siempre hay algo, en, yo digo, en nuestra almita no que se queda como, híjole, pero si sí, esto está muy hermoso, está muy lindo inter- Interpretar, pero de pronto siempre surge la cosquillita de ¿por qué no hacer algo que sea mío realmente, no? Qué padre sería, y creo que a lo mejor todos los músicos deberíamos ser no solo intérpretes y ejecutantes, sino también creadores de nuestra misma música. Y justo pues esto surge ahí de la inquietud de decir híjole, sí, pero ahora quiero hacer algo que suene a mí que diga quién soy yo. Y es que me aventuro a escribir también en este disco, me aventuro y estreno una pieza musical de composición mía llamada La Danza del Venado que justamente es una pieza que está basada en la danza del venado yaqui y decido hacer un arreglo para arpa sola esa, esa pieza, la original como la bailan en el pueblo yaqui pues es justamente es un bailarín que se pone la cabeza de venado y hace todo un ritual junto con los cazadores antes de que lo vayan a cazar y lo vayan a matar, y hay un canto y percusiones, tambores de agua y maracas y, y sonajitas que los pobladores hacen ¿no? todo este ritual, en realidad la danza del venado es un ritual. Y entonces dije, no, pues si yo quiero hacer algo para arpa, tiene que ser algo muy en mexicanote, ¿no? <risa> y entonces decido hacer la danza del venado, que justamente pues habla de este ritual que te comento. Y pues, ¿por qué la danza del venado? Muchas veces me dicen, ¿pero por qué? Pues porque yo he sido maestra, fui maestra durante un largo tiempo de la Escuela de Danza de la Ciudad de México. Entonces estuve dando clases a bailarines folclóricos de ballet y contemporáneos. Entonces yo les había montado esa pieza para tocar en ensayo ensamble de percusiones a mis alumnos. Ellos la bailaron y la tocaron en ensamble de percusiones, pero de ahí yo dije, ay no, esto me encanta, y, y me puse en el arpa hasta que salió, ¿no? Y esa es la historia de, de esta pieza que incluyo, Danza del Venado.
0: Y de hecho es la única que, en la que tocas. Y
2: la única que toco realmente en arpa sola en este disco.
0: La letrística es muy esperanzadora, pero también es muy de, necesito que me vean como mujer, necesito que haya un respeto como como mujer, como una demanda por el respeto a la parte femenina.
2: Exactamente, pues sí, en este disco incluyo incluyo frases, incluyo palabras que justamente evocan esta necesidad que tiene la mujer o que tenemos la mujer, a ser respetadas, a ser vistas, a no echarnos a un lado como antes, ¿no? Es decir, esto es como la voz, nuestra voz y que no la silencien, ¿no? Cada vez creo que si sí, la mujer vamos en ascenso y vamos tomando un poquito más de carta en puestos, en música, en diferentes ámbitos. Y esto es un canto, son cantos, por eso digo cantos de tierra y luna, porque justamente la luna evoca esta parte, ¿no? esta parte femenina, esta parte de la mujer, del ser vista, del ser tomado en cuenta. Y pues también uno se ha llevado chascos, ¿no? O sea, siendo también, es muy diferente ser, creo yo, hombre músico independiente a mujer músico independiente, ¿no? Es penoso decirlo, ¿no? También, pero muchas veces veces el ser mujer, a veces, aún este, como músico independiente, a veces demerita un poco, ¿no? Es como, sí, pero, ¿no? O sea, siempre Eres, hay, mujer. eres, sí, mujer, eres mujer. mujer. ¿no? O sea, sí. O si no es por el otro lado, ¿no? Sí, pero a lo mejor hay algo de, algún intercambio, ¿no? Mm. O sea, hay sí tiene su dificultad como ser músico, mujer, independiente, siempre es como que un poquito más difícil, desde mi punto de vista y desde como me ha ido, ¿no? Digo, el universo me ha regalado cosas maravillosas y, y demás, pero creo que justamente este disco es para alzar la voz de la mujer, ¿no? Para ser vista, para ser
0: tomada en cuenta. ¿Más música? Claro que sí. Vamos a escuchar a Blin Fruan. ¿Quiénes te acompañan aquí en, en el disco?
2: Uh-huh. En el disco tuve la fortuna de que me acompañaran diferentes músicos grandes amigos míos, pero por ejemplo tenemos al maestro Marco Morel en la guitarra, en la pieza de cicatrices, un arreglo también de él. El maestro Carlos Tobar Popis en la pieza justamente que vamos a escuchar a continuación, en Suena que Sueno, que es una salsa. A Rosendo Casasola en los acordeones A Geisel Torres en los requintos, las jaranas, los coros y en algunos arreglos Alfonso Zarco en los arreglos también Y pues diferentes este, amigas coristas, Jenny Silva, Sassi Torres, entre otros
0: Con ella vamos a escuchar Suena que sueno Y bailadora Cantos de Tierra y Luna, Folclor Urbano de Blin Run 2017
1: acuerdo? se marchitan mis notas de amor Cuento tus recuerdos en el viento Con mi culpa camino solita Mientras se marchitan mis notas de amor Me aviento y te suelto Me asomo y te veo Miro a la luna
3: esperando me dicte
1: una solución Y es que repaso tus pasos Miro a la luna esperando
3: me dicte una solución Todos
1: tus abrazos Miro a la luna esperando
3: me dicte solo
1: tacones, mis listones de colores ritualitos por montones ritualitos por montones Vientre. Haz que hoy dance tu vientre.
0: Esta última que escuchamos se llama bailador y anteriormente Suena que Sueno, dos piezas de la autoría de Blin Run, con quien estamos platicando acerca de la aparición de este disco.
2: Se grabó en 2017, pero justamente la maquila salió hasta el 2018, pero el registro del disco se hizo en el 2017. En realidad llevamos apenas el 2018 este, promocionándolo y presentándolo. Ya estamos preparando como el nuevo material, ¿no? Porque las letras no se acaban y los mensajes no se acaban y las historias. Seguimos contando, ¿no?
0: Sigue fluyendo.
2: Sigue fluyendo, así es. Y pues así es como este disco fue fluyendo, contando historias. También una gran inspiración fue este disco, fue Nuestra Madre Tierra. Hay dos piezas que dedico a Nuestra Madre Tierra.
0: Canto a la Tierra. Y... Canto a la
2: Tierra y Vida de mi Vida. También es, son dos piezas que dedico a Nuestra Madre Tierra. Al sentirme parte de ella y también como un llamado de conciencia a todos nosotros, ¿no? Porque a veces uh-huh. sentimos que la Tierra es de nosotros, ¿no? Y en realidad nosotros somos parte de ella, ¿no? parte de la tierra. Y justamente estamos trabajando en el nuevo material y viene mucho de folclore, pero justamente esta fusión de folclore, un poquito más nuevo. Estamos haciendo una fusión con rap también en el nuevo disco, con rap y poesía náhuatl. Entonces estamos tratando de no perder este mestizaje que tenemos entre nuestro folclore mexicano y entre, pues, piezas escritas por una servidora.
0: ¿Hay música que se pueda decir es pura, nada que la haya contaminado?
2: Creo que en estos instantes, en este siglo (ríe) está muy difícil. Creo que aún la música de todas las culturas siempre fue influenciada a lo mejor por por los pueblos vecinos, por las culturas vecinas, ¿no? Porque siempre pues el ser humano va, ¿no? Va y somos viajeros, ¿no? En mi disco hay una frase que dice somos viajeros y somos estrellas disfrazadas. Entonces yo sí creo que Justamente la música es este maravilloso arte que va y viene, ¿no? Y ahora cada vez se vuelve más fácil como que sea de ida y de vuelta, ¿no? Porque la música ahora ya la puedes tener simplemente en una aplicación y puedes estar escuchando música de África, de la India y ellos mexicana. Entonces cada vez creo que es más difícil que una música sea como totalmente pura sin tener ninguna influencia, ¿no? Porque pues no es que uno copie, no es que uno… simplemente son cosas que se van quedando en la memoria, decían los griegos, ¿no? Que no hay nada que no hayamos pensado que ellos ya lo hayan pensado entonces creo que en la música un poco sucede así creo que cuando uno compone pues justamente es como juntar ya todas estas influencias que uno a lo mejor las guarda pues en los rincones del alma del corazón de la memoria de nuestra propia historia musical infantil creo que es justamente el contar la música pues es eso ¿no? es este proceso de desnudarte el alma un poco creo que la música como cuando escribes también no también es no sé si a lo mejor robamos palabras de algunos libros de algunos poemas de algunos pero que se quedaron ahí pregnados se quedaron como las huellas, ¿no? Entonces cuando tú empiezas, como yo digo, a desnudarte el alma, es como cuando fluye y como dices, ah, esto tenía adentro, ¿no? Y a lo mejor es influencia de un montón de gente pero sí, creo que actualmente música pura, pura, creo que está muy difícil, <ríe> al menos que seamos ermitaños y que nunca desde chiquitos hubiéramos escuchado ninguna otra música, entonces a lo mejor haríamos justamente, ¿no? Imitar a la naturaleza seguramente de nuevo, o sea, creo que el experimento sería ese.
0: ¿Cuál <ríe> tu primera exigencia en tu trabajo letrístico y musical?
2: Me gusta mucho que la música vaya muy cobijando a la letra, porque de pronto hay letras como que dices, ay, no, pero pues yo no le hubiera puesto esta música, ¿no? Que uno oye y dicen por ahí que no hay una manera como una o reglas de componer. Hay gente que dice, no, yo hago primero la letra y después la música, o hay gente que dice, yo hago la música y después la letra. La verdad es que yo casi, casi que voy componiendo a la par, compongo con la guitarra. Me preocupo mucho justamente de esto, ¿no? De que tanto la melodía que va a ser la letra como la armonía, hagan una comunión y que se sienta que la pieza es así orgánica, no porque creo que es la manera de que se sienta más orgánica la pieza, porque a veces siento, de, hay gente que es muy muy hábil en poderle poner música a una letra ya hecha, creo que a mí eso se me hace de las cosas más difíciles <risa> cuando me han pedido, oye le puedes poner música a este poema a mí me parece difícil concebirlos separados o sea, yo los concibo como muy juntos no o sea, siempre concibo mucho junto la melodía con las armonías yo compongo melodías y armonías juntas Y después pongo este, la letra a las melodías ¿no? uh-huh. Pero a mí se me complica más hacer como una letra Y ponerle melodía Creo que es algo como más difícil Entonces yo me imagino las melodías Las acompaño y después decido qué letra ponerle Ya después ya me tomo como el momento de hacer a lo mejor la rima La métrica bien, estructurarla bien Pero casi siempre a lo mejor hay frases Que en algún momento guardo O sea, generalmente cuando se me viene una idea a la cabeza Ay, sí, esto que siento algo, lo grabo en el celular si voy en el metro o en algún lugar no lo grabo así como una frase que me haya gustado y de esa frase pues ya a lo mejor saco una historia a lo mejor desarrollo la idea y también a veces luego se me ocurren melodías que voy cantando, me gusta mucho ir cantando así como en la calle como loquita y a veces me gustan las melodías y los pedacitos de melodías, las grabo en el celular y a lo mejor ya como que de esa célula melódica ya después llego y la desarrollo ya en casa, ya con el piano o con la guitarra, no que es más fácil componer con estos dos instrumentos.
0: ¿Cómo le haces en los pueblos? ¿Qué buscas en cada uno de los pueblos?
2: Pues en los pueblos siempre busco como justamente esto, ¿no? Lo más original de ese pueblo, a lo mejor al señor que canta en la esquina, a lo mejor este, a, pregunto historias al panadero, al señor que hace los sombreros, porque justamente estas son cosas que me llenan, ¿no? Como, ¿cuánto tiempo tiene usted vendiendo, ¿no? O sea, como justo estas historias son las que me gusta contar, ¿no? Historias de la calle historias de la gente, entonces cuando yo voy a los pueblos, pues lo que me encanta no es como el clásico turismo así, ah, sí, este <ríe> no, siempre voy como buscando me encanta y amo la artesanía mexicana, de hecho pues el disco está elaborado todo con arte huichol, que nos dieron permiso la una galería de arte, se llama Arte yahui que nos dio permiso de fotografiar todos los cuadros de arte huichol, entonces pues me encanta justamente recoger de estos pueblos, de estos lugares de estas cosas, ¿no? me encanta así como la co- comida hecha a mano, este, las tortillitas, ¿no? el, el atolito, como sentir esta parte de nuestro México, ¿no? Como sentirme abrazada y decir, esto solo en México, ¿no? Así como...
0: ¿Vamos con más música, te parece? <risa> sí,
2: claro que sí. Vamos a
0: escuchar El Pescador, justamente del maestro... José Barros. Y posteriormente vamos a escuchar Cicatrices en el Viento, Evelyn Ruan...
1: para vender Al puerto de sus amores Donde tienen su querer El
3: pescador
1: Habla con la luna El pescador Habla con la playa El
3: pescador
1: No tiene fortuna Solo su atarraya El
3: pescador
1: Habla con la luna El
3: pescador
1: Habla con la playa El No tiene fortuna Solo su atarraya Esta sol cumbia que se llama esta cumbia la el, pescador el pescador la rompus una mañana, una mañana una
3: mañana de sol el pescador
1: habla con la luna el
3: pescador
1: habla con la playa
3: el pescador.
1: no tiene fortuna solo su atarraya
3: el pescador
1: habla con la luna el
3: pescador
1: habla con la playa no tiene fortuna, solo satarraya. La playa, el pescador, no tiene fortuna, solo su atarraya, solo su atarraya, solo su atarraya, no tiene fortuna, solo su atarraya. en el viento. No me detuve y te amé como a la tierra. Te anclé a mis brazos tu alien ¡Catri! Barramos Las cicatrices me recuerdan mis dolores, las cicatrices me recuerdan tus traiciones.
0: En el viento esta última pieza y anteriormente... El pescador, una pieza que es la única que no pertenece a la autoría de Evelyn Ruan con quien estamos platicando acerca de este disco.
2: Este disco, repito, es como este mestizaje de hacer folclore, un poquito de pumbia, un poquito de pop, un poquito de, de hay hasta una ranchera en el disco, ¿no? Sí. Justamente Cicatrices en el viento, que es la que acabamos de escuchar. Cicatrices está hecha así con el corazón roto. Fue una pieza que, pues, que escribí justamente cuando pues uh-huh. en una relación no funciona hoy.
0: ¿Qué te interesa a ti como mujer, blin Juan, uh-huh. como creadora, como intérprete, ¿qué te interesa que quede en la mente del escucha?
2: Pues en la mente del escucha me interesan dos cosas. Una, que con la música creo que tenemos dos funciones los músicos, ¿no? Una, la de contagiar momentos de alegría, ¿no? O sea, llenar corazones de uh-huh. alegría y a lo mejor de pronto si alguien iba mal pues que lo escuche ¡Ay no! Pues me siento mejor, ¿no? Hay gente que me ha dicho ¡Ay no! Ya pongo tu disco y como que me relajo. ¿no? Entonces, pues primero eh, regalar estos instantes, ¿no? estos instantes de regocijo que no solo no, la da mi música, ¿no? que lo da un montón de música. Esa es una. Dos, que al escucharlo pues le remita a México, ¿no? porque creo que mi música siempre remite a México. ¿no? Reforzar como la identidad nacional, recalcar que tenemos mucha música en México, mucha raíz, muy valiosa, que está poco experimentada, que está a lo mejor poco explotada, que todavía hay mucho que hacer con el folclore mexicano. Creo que hay muchísimo todavía por explotar, por indagar, por fusionar, por evolucionar. no Creo que nuestro folclore en un momento se quedó como estancado. A esto solo es el folclore. ¿no? Y entonces, justamente, pues regalar eso, ¿no? A lo mejor otras personas, otros músicos, oyen, órale, esto está padre. Y pues, justamente, ¿no? Revolucionar un poquito lo que es el folclore mexicano, ¿no? Quedarse como en lo tradicional. si sí es hermoso la tradición y, y se respeta, claro que sí, y, y se tiene, ¿no? Pero creo que toda música necesita evolucionar. Crecer, cambiar Que somos un pueblo pluricultural ¿no? Y que estamos Y que hay gente, no solo yo Y hay mucha gente justamente incursionando en esto ¿no? Y al final pues Nacieron estas versiones, así como están en este disco, pero el público lo ha recibido muy bien, gracias a, a los medios. Poco a poco, este justamente, pues sacando y promoviendo esta nueva influencia, no, este nuevo folclore
0: Pues eh, Evelyn Ruan, te queremos agradecer tu presencia aquí en no, el pues, concreto.
2: Gracias, gracias pues, a todos los escuchas, a todo el auditorio. Quisiera ver si les puedo dar mis redes sociales. Estoy en Facebook como Cantos de Tierra y Luna, Evelyn Ruan, Mi nombre es E B Grande L I N. Estoy en Facebook, también me encuentran en el canal de YouTube, Eblin Ruan, y en mi correo Eblin136 arroba yahoo.com.mx eh, cualquier cosa estamos ahí posteando y presentando ¿hay
0: alguna posibilidad de que puedas regalar discos? ¿La claro que sí ¿la gente se comunicaría contigo? qué bueno que abordaste ¿Sí? tus redes sociales ¿dónde se comunicarían contigo?
2: Eh, pues por Facebook o por inbox o sí. si no este, pues con el celular sí. claro que ¿Tu sí ¿tu
0: celular cuál sería?
2: ajá mire, mi celular es 55 45 73 40 90 55 21 74 80 69
0: en el primer celular, 044-55-4573-4090, 45 73 40 90, es directamente con Evelyn,
4: uh-huh.
0: y ya ustedes le dicen que escucharon Alma de Concreto, o con Enrique Aguilar, quien es el promotor de Así esta es. propuesta musical, que es el 044-55-21-74-8069, y a ella decidirá cuántos discos regalarles claro pero que sí. necesitan decir que escucharon Alma de Concreto y que están Exacto. interesados en Cantos de Tierra y Luna folklore Urbano de Blin Ruan y ya ella se pondrá de acuerdo
2: Exacto, esa será la contraseña que me escucharon en Alma de Alma Concreto y que el disco se llama Cantos de Tierra y Luna Perfecto. entonces diciendo eso regalamos sus discos.
0: Muy bien, ya saben comuníquense a estos o al Facebook.
2: Sí, en Facebook Cantos de Tierra y Luna, Blin Ruan, también este si pueden mandar un inbox de que me escucharon en Alma de Concreto y ahí también por supuesto que les estaremos haciendo llegar sus discos
0: pues Evelyn muchas gracias por haber estado presente no, aquí pues gracias la a ti
2: gracias a todo el auditorio por escucharnos síganos pues gracias por la
0: invitación por ahí te tendremos en Nueve Latidos así es tendremos a bien invitarte nuevamente para que participes en este programa de Alma claro concreto. que sí y en el nuevo también que ahí viene sí el, próximamente ya estamos pues muchas gracias Evelyn Juan Méndez en los controles de grabación de esta entrevista en frío No de Cordero Tapia en la Conducción, producción, edición y armado de esta serie. Vamos a dejar a Evelyn Ruan con la pieza Danza del Venado. Cierra este disco de Cantos de Tierra y Luna, Folclore Urbano. Y a ustedes los invitamos a que nos sigan escuchando aquí en el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. Danza del Venado, Evelyn Ruan, Cantos de Tierra y Luna 2017. Buenas noches.